0: Hier ist Kreis ab mit der letzten Folge zur Europameisterschaft 2022, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit der Analyse zum Endspiel in Budapest und dem großen Abschlussfazit. Durch die Sendung begleitet euch wie gewohnt Sascha Staat.
1: Was war das für ein Endspiel? Mit der letzten Aktion sichern sich die Schweden den ersten Titel, den ersten großen seit der Europameisterschaft 2002 im eigenen Land. Darüber gilt es natürlich zu sprechen, auch über das Spiel um Platz 3, wo sich Dänemark gegen Frankreich durchgesetzt hat. Es war ein, wie ich finde, spektakulärer Finaltag und deswegen freue ich mich, dass ich jemanden in der Leitung habe, der für Sport Deutschland TV das ganze Turnier begleitet hat, keinen geringeren als Stefan Kretschmer. Hallo Kretsche.
0: Grüß dich Sascha, hallo.
1: Hast du dich schon ein bisschen abkühlen können emotional? Das war ja wirklich ein phänomenales Endspiel.
0: Ja, ist ein bisschen Zeit schon vergangen jetzt. und Trotzdem ist es natürlich emotional. Also wenn man selber Handballer war und so nah, auch bei den Spielern, bei den Vereinen und so weiter ist, persönliche Schicksale mit Einzelnen verbindet, dann ist man ja nie rational, auch in so einem Finale nicht. Und man weiß ja auch, wenn man das eine oder andere Finale im Leben gespielt hat, wie sich das anfühlt, wenn man es denn verliert in meinem Fall meistens und freue mich jetzt auch mit den Schweden. Also das ist eine sehr sympathische Mannschaft, der man das auch gönnt und ihren Protagonisten auch gönnt und für die ist das das ganz herausragendes. Deswegen ja hat man irgendwie ein gutes Gefühl dabei, Schweden als Europameister zu sehen.
1: Das sehe ich exakt genauso. Ich muss auch sagen, diese Generation Spieler hat sich jetzt auch ein bisschen verdient, insbesondere wenn man auf Jim Godfreysson schaut, der jetzt zum zweiten Mal bei der EM-MVP geworden ist. Sie haben letztes Jahr das WM-Finale verloren, obwohl sie auch begeistert haben während des Turniers 2018. War es vielleicht noch ein klein wenig überraschend, aber ich finde, sie waren auch reif für diesen Titel.
0: Ja, aber wenn man sagt, dass die einen es verdient haben, impliziert man ja meistens, dass die anderen es dann weniger verdient hätten. Und das sehe ich halt ein bisschen anders. Also auch Spanien hätte dieses Finale heute gewinnen können. Eine Parade von Pérez de Vargas hätte am Ende gereicht. Also das sind ja dann Kleinigkeiten, die über einen Titelgewinn in der heutigen Zeit ausschlaggebend sind. Und ja, man freut sich mit der einen Mannschaft, versteht aber auch natürlich die Enttäuschung der anderen Mannschaft. Wenngleich ich bei der Siegerehrung schon auch gesehen habe oder meine bemerkt zu haben, dass die, die Spanier auch über Silber freuen können. Klar, nach zwei gewonnenen Europameisterschaften in Folge ist das auch ein ganz, ganz toller Triumph für Spanien.
1: Damit hätten wahrscheinlich auch die wenigsten gerechnet. Im Vorfeld haben wir darüber diskutiert, was die Spanier denn bringen können, ohne Alex Duschebajev, ohne Spieler wie Entre Rios oder Agina Galde. Und sie haben uns eines Besseren belehrt. Also da kommen immer wieder Akteure nach, die wir vorher gar nicht kannten. Casado beispielsweise hatten die wenigsten auf dem Schirm und der ist bester Torschütze der Spanier.
0: Genau, Augustin Casado hat stark gespielt. Tarafeta hat auch eine gute Rolle eingenommen in diesem Kader. Trotzdem sind es dann schon die routinierten die die Kastanien aus dem Feuer holen für die Spanier, die werden halt auch nicht müde, die wissen halt auch ganz genau, was sie da machen und brechen nicht aus irgendwelchen Systemen oder Routinen eben aus und das macht die Spanier immer wieder zu Favoriten, selbst wenn man sie so irgendwann anfangen, immer abzuschreiben, aber sie sind halt dann doch immer wieder die Spanier, die, wenn es drauf ankommt, da sind und mit ihrer Mentalität halt unfassbar überzeugen, mit ihrem Willen und einfach in so ein Turnier zu gehen und zu sagen, verlieren gibt es für uns nicht. Das einfach nicht zuzulassen, trotz ihres Alters oder ihres vorangeschrittenen Alters. Das ist schon beeindruckend. Deswegen sind die Spanier schon auch inspirierend in ihrer Art und Weise, wie sie so ein Turnier spielen und wie sie das angehen. Aber am Ende hat eine schwedische Mannschaft gewonnen, die seit Jahren, und da bin ich bei, dir das auch mal verdient hat, die dran war und die sich auch bewusst dafür verdient jetzt auch dafür feiern lassen kann.
1: Lass uns ein bisschen konkreter auf das Spiel selbst eingehen, wobei es ja im Prinzip fast kaum möglich ist, zu sagen, was den Unterschied gemacht hat.
0: Dann noch nochmal, also das kann auch Spanien gewinnen, dieses Finale. Und am Ende ist es eine Parade, es ist ein Fehlpass, es ist ein Fehlwurf, es ist eine falsch getroffene Entscheidung, wie zum Beispiel der Pass von Caneas zum Kreis, hat er fünf Minuten vor Schluss oder drei Minuten vor Schluss, knochenfrei war, der nicht ankommt, den Bergen da dann abfängt. Also so Kleinigkeiten, wobei uns dann natürlich immer die Schlussphase vorwiegend in Erinnerung bleibt, aber auch zwei verworfene sieben Meter von Hamburgs Wanne hätten ausschlaggebend sein können. Das ist dann ungerecht, so ist unser Sport und das macht ihn ja auch so interessant und so, so, so brutal attraktiv, wie wir bei dem Turnier ja auch wieder gesehen haben. Und ja, am Ende sind es dann, auch das haben wir bei dem Turnier gesehen, die großen Spieler, die die Entscheidung treffen, selten, dass ein Frischling oder eine Überraschung bei dem Turnier dann mal so ein Spiel entscheidet. Das war im Spiel gegen Norwegen zum Beispiel so, als weiter Krimz entscheidenden entscheidenden Meter wirft. Das sind dann auch emotionale Geschichten, die so ein Turnier schreibt. Aber am Ende, die entscheidenden Spiele werden von den entscheidenden Spielern entschieden. Und da ist Jim Gottfriedson schon wieder mal der herausragende Spieler des Turniers.
1: Das muss man einfach sagen, müssen wir den Hut vorziehen, wirklich phänomenal, wie er aufgetrumpft hat, wie er diese Mannschaft auch leitet und er musste sich auch teilweise immer auf neue Nebenleute einstellen. Dann fehlte ein wichtiger Akteur wie Max Dari, ich meine, du kennst ihn sehr, sehr gut, du hast ihn verpflichtet für die Füchse für die kommende Saison. Das hat man auch in Teilen der Spiele gemerkt bei den Schweden, wenn so ein Akteur dann nicht mit dabei ist, dass sich das alles einspielen muss, da muss man aber auch sagen, phänomenal, Oskar Bergendahl, tatsächlich zum besten Abwehrspieler des Turniers gewählt worden, hat mich ein klein wenig überrascht, da ist aber dann der Nächste direkt wieder in diese Rolle reingeschlüpft.
0: Genau, das kann nicht jeder, aber Oskar Bergendahl hat herausragend gemacht. Das macht er bei GOG auch. Also ist jetzt nicht die ganz große Überraschung. Das ist kein Unbekannter im europäischen Handball. Trotzdem in der Qualität, das so abzurufen, ist stark. Aber es hat auch ganz viel mit Mentalität zu tun. Und das ist halt auch ein Camper, Das ist auch jemand, den du gerne in deiner Mannschaft hast, der vorangeht, der Handball arbeitet. Da haben sie jetzt zwei mit Dari und mit Bergendahl. Und dass er in die Bundesliga kommt, kann uns freuen. Ich finde, ja, du hast recht, dass Gottfriedsson sich auf einige neue Spieler einstellen musste während des Turniers. Aber das sind ja keine schlechten. Also da hat er ja keine Talentfreien um sich rum im schwedischen Nationalteam. Im Gegenteil. Also Karl Bogart oder, oder klar hat er zwei starke auf der halb linken Position. Balinius und Johansson kommen nach. Auf der halb rechten Position hat das Lagergren ganz gut gemacht. Lukas Sandel auch in der Vorrunde. Also handballerisch sind die Schweden schon nicht mehr drei bis fünf Jahre, wie Glenn Solberg sagt, davon entfernt die Besten zu sein, sondern da sind sie jetzt absolut wettbewerbsfähig.
1: Das ist wahrscheinlich das schwedische oder in seinem Fall das norwegische Understatement. Aber ja, sie sind auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Mannschaft und werden auch noch einige Jahre, glaube ich, auf dem Niveau agieren können. Ich meine, die Spieler, die danach kommen, ein paar Namen hast du ja auch genannt, die werden jetzt nicht in zwei Jahren ihre Karriere beenden.
0: Nein, aber... Das ist natürlich nicht gleichbedeutend damit, dass wir eine Dominanz der Schweden sehen werden wie in den 90er-Jahren, die Generation Wieslander Olson. Das wird nicht passieren. Dazu gleicht sich die Weltspitze immer mehr aus. Wir sehen das in der Bundesliga, wir sehen das aber auch im europäischen Handball. Natürlich hast du die großen vier mit Frankreich, Spanien, Dänemark und Schweden. Da muss man Norwegen noch dazu zählen als fünften. Und dann hast du auch bei den Turnier Mannschaften wie Island und Holland gehabt, die überrascht haben. Die Ungarn muss man dazuzählen. Also das ist jetzt nicht so, dass Schweden jetzt, weil sie einmal den Titel gewonnen haben, die Topfavoriten bei den nächsten Turnieren sind. Das muss man sich immer wieder erarbeiten und da hast du immer wieder starke Nationen, die auch stärker werden gegen dich. Da ist die Ausgeglichenheit schon vorangeschritten.
1: Lass uns noch mal kurz zurückblicken auf einen Akteur, den du namentlich eben schon erwähnt hast, nämlich Joan Carneas. Der hat tatsächlich ja eine unglückliche Figur abgegeben in den letzten Minuten. Da war dieser eine Fehlpass auf Figueras, der nicht angekommen ist, der glockenfrei war am Kreis in dieser Überzahlsituation, glaube ich auch. Dann gab es diese Situation, wo er den Freiwurf nicht bekommen hat und er verursacht am Ende auch noch diesen Meter. Also da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden, dass das ein richtiger Pfiff war der beiden Schiedsrichter Schulze Tönnies. Aber ich finde schon, das ist ja erstaunlich, gerade er, so ich sag mal, die Personifizierung Kaltschnäuzigkeit hat es dann hinten raus ein bisschen verdattelt für die Spanier.
0: Das ist hart formuliert, weil wo es Helden gibt, gibt es auch tragische Helden. Also Sander Sargosen war der tragische Held für Norwegen im Spiel gegen Schweden. Er hat aber Verantwortung übernommen. Und dasselbe trifft auf Caneas zu. Er hat die Spanier meiner Meinung nach überhaupt erst dahin gebracht, dass sie von der Goldmedaille träumen konnten und um eine Goldmedaille mitgespielt haben. Und er hat auch bis auf die Schlusssekunden sehr, sehr viel entscheidende Sachen für Spanien wiederum gemacht und hat sie mit seiner Cleverness im Spiel gehalten. Dass dann am Ende, in meinen Augen, dieses eine Fehlerabspiel, was ein schwerwiegender Fehler war, passiert, das ist normal, das ist der Handball. Dazu bewegen wir uns halt auch in einem Fehlersport. Den Freiwurf kriegt er in der Bundesliga wahrscheinlich. Ja, Aber am Ende haben sich dann Schulze Turniers auch ein Stück weit rausgehalten, den Sie Meter müssen sie geben, der ist klar. Und insofern bin ich weit davon entfernt, Caneas zum tragischen Helden zu machen, weil sie ohne ihn meiner Meinung nach so weit gar nicht gekommen wären. Also er ist schon der entscheidende Spieler in meinen Augen auch im Finale wieder gewesen.
1: Letzte Frage zum Finale, zum Abschluss. Ist denn die beste Mannschaft dieses Turniers auch Europameister geworden?
0: Gute Frage. Ich finde, die talentierteste Mannschaft ist nach wie vor Dänemark. aber es ist ein Mannschaftssport und dann ist eben auch die beste Mannschaft Europameister geworden. Schweden ist sehr eng zusammengerückt. Schweden wirkt sehr homogen als Mannschaft. Sie huldigen ihren Anführer Jim Gottfriedsson, der ja fast eine Dritttrainerfunktion innerhalb dieser Mannschaft auch noch hat. Also es ist nicht die falsche Mannschaft Europameister geworden, um es mal grundsätzlich zu formulieren. Aber vom Talent sehe ich die Dänen schon noch ein Stück weit vor den Schweden, wenn wir auch einen Ausblick in die nächsten Jahre mal wagen.
1: Das glaube ich auch. Möchtest du denn über das Spiel um Platz 3 überhaupt noch sprechen nach dieser Szene mit Matthias Gitzel? Ich sag mal nach so 80 Sekunden.
0: Ich habe da jetzt keine Informationen, aber fest steht auch, Verletzungen gehören zum Sport leider dazu. Das passiert. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist bei ihm und dass er sowohl für GOG in der Rückrunde jetzt noch spielen kann, als dann auch zur kommenden Saison. Ja, also. Auch das war ja ein ganz, ganz ausgeglichenes Spiel. Und das hat den Franzosen ja so auch wiederum keiner so richtig zugetraut, dass sie da nochmal ins Halbfinale kommen, wo sie eigentlich schon draußen waren, über 52 Minuten gegen Dänemark, sich dann nochmal zurückfalten und auch heute das ausgeglichen gestalten. Die erste Hälfte der Verlängerung war dann mit dem 3-0 auf der Dänen, glaube ich, ausschlaggebend. Und bei Frankreich darf man halt nie vergessen, sie spielen halt eigentlich, obwohl es statistisch dieses Jahr ein bisschen anders war, seit ein paar Jahren ohne einen richtig guten Torwart. <lacht> und, und, trotzdem, und trotzdem sind sie halt immer immer noch mit dabei und das muss man auch huldigen, dass diese Mannschaft immer zur Spitze mitgehört.
1: Ich habe mich ja in meinem Kommentar lustig gemacht, das muss ja auch zugeben, vielleicht war ich ein bisschen zu direkt mit meiner Wortwahl, aber Vincent Gérard, ich meine, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, auf Twitter gab es da so ein lustiges Foto, da gab es ja, so ein paar Siebe, die man kaufen konnte. Und eines dieser Siebe war für saint für zwölf Euro auch noch das billigste von den Vieren. Muss man wirklich sagen. Also das war im Halbfinale eine Grottenleistung. Jetzt war er heute im Spiel um Platz drei in der ersten Halbzeit ja sensationell. Aber dann hinten raus halt auch nicht mehr.
0: Ja, man weiß nicht so richtig, was man von ihm halten soll. Also er liefert dann teilweise in der Vorrunde, als auch in einigen Spielen in der Hauptrunde, eine sehr, sehr gute Leistung ab, wo er tatsächlich bei 40 Prozent hält. Das schiebt man dann meistens der guten Abwehr zu, <lacht> hinter der er sich dann in seine Ecke bewegt. Das macht er auch wirklich gut. Also Gérard ist jemand, der gut hält in Verbindung mit der Abwehr. Aber in der Statistik, sagen wir mal unexpected shots, also die freien Bälle, die er dann eventuell überraschenderweise mal wegnehmen sollte, da ist er nicht so gut. Da ist es auf keinen Fall seine Stärke und ich glaube, es ist in einer Reihe von nicht so guter Halbfinals auch wieder eins gewesen, wo er nicht so gut war und ja, die Franzosen trauern da glaube ich ihrem großen Thierry O'Malley ein bisschen hinterher. Man sieht aber auch ganz klar bei dieser Europameisterschaft vor allem auch an Gerard im Halbfinale und auch im Finale teilweise jetzt wie wichtig ein überragender Torwart ist oder dass das natürlich ein extremer Vorteil für eine Handballmannschaft ist, wenn dein Torwart eine überragende Leistung abliefert. Also wie viele Beispiele? brauchen wir dafür bei dieser Europameisterschaft, wo es eben genau so war. Also wir erinnern uns jetzt mal an das Halbfinale, Dänemark gegen gegen Spanien, als in der ersten Halbzeit Landin überragend hält, mit fast 70 Prozent Ideen führen und dann kommt de Vargas in der zweiten Halbzeit und hält 70 Prozent und Spanien gewinnt. Und man kann Handball analysieren, man kann es kompliziert machen, man kann aber auch sagen, okay, die, die den besseren Torwart haben oder den herausragenden Torwart haben, gewinnen in der Regel das Spiel und da ist auch viel Wahrheit dran.
1: Lass uns noch mal ganz kurz über die Bedeutung eines Spiels um den dritten Platz sprechen. Du hast ja 1998 mit der deutschen Mannschaft gegen Russland diese Bronzemedaille gewonnen, damals bei der EM in Südtirol bzw. in Italien dann natürlich. Ist übrigens mit Jakob Holm heute der dritte Spieler überhaupt, der es geschafft hat, mindestens zehn Tore in einem Bronzespiel bei der Europameisterschaft zu erzielen. Hans Lindberg einmal zwölf und du eben in diesem 98er-Spiel um Platz drei auch gegen die Russen zehn Tore erzielt. Welche Bedeutung hat das wirklich für die Sportler?
0: Also für eine Mannschaft oder für eine Nation, die jahrelang nichts gewonnen hat, ist das natürlich ein Brett. Also ich weiß nicht, wie lange wir bis 1998 keine Medaille gewonnen hatten. Das war natürlich für uns dann ein Riesending. Und wir haben das auch gebührend gefeiert. Das Finale war uns völlig egal. Haben wir gar nicht geguckt, sondern wir haben in der Kabine gesessen und es richtig krachen lassen. Ich glaube, wenn du eine Nation wie Dänemark bist, dann nimmst du es zur Kenntnis, dass du nochmal eine Bronzemedaille gewonnen hast. Also du freust dich ein wenig. Aber Dänemark hat sich sicherlich mehr erhofft und auch erwartet. Und die werden das sicherlich nicht so überschwänglich feiern, wie wir damals das gefeiert haben.
1: Dass ihr das damals überschwänglich gefeiert habt, da bin ich mir übrigens relativ sicher. Da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Ja, wie hat dir das Turnier denn jetzt insgesamt gefallen? Ich meine, es war überschattet von ganz, ganz vielen Corona-Infizierten. Ich weiß immer noch nicht genau, wie es einordnen soll, weil wir haben ja vor dem Turnier gesagt, wahrscheinlich gewinnt die Mannschaft mit den wenigsten Corona-Fällen. Jetzt gewinnt vielleicht dann das beste Team, du hast es eben so formuliert. Also im Endeffekt ja, haben die gewonnen bzw. das Halbfinale erreicht, die es eh immer erreicht haben.
0: Ja, ich fand es tragisch natürlich mit den Corona-Fällen, erst recht aus deutscher Sicht, muss ich ehrlich sagen. Da ist es natürlich dann schon Wahnsinn, wenn bei so einer EM 150 Corona-Fälle auftauchen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich ein tolles EM-Turnier gesehen habe. Also ich habe eine Europameisterschaft gesehen, die qualitativ und von der Spannung her vielleicht noch nie so gut war. Also Trotz dieser vielen Corona-Fälle hat man ein Turnier gesehen, wo man unglaublich guten Handball auch gesehen hat. Auch Nationen gesehen hat, die mal überrascht haben. Es ging gleich sofort in der Vorrunde los, dass die Holländer im ersten Spiel Ungarn schlagen. Also mit einem Paukenschlag beginnt es gleich und zieht sich dann auch von der Art und Weise, wie Handball gespielt wurde, durch dieses Turnier. Und deswegen kann ich mich aus handballerischer Sicht, was Handball-Leckerbissen angeht, nicht beschweren. Weil natürlich war es dann tragisch für Holland, als Kai Swiet zum Beispiel ausfiel. Also wenn dann bei den entscheidenden Mannschaften die entscheidenden Spieler ausgefallen wären, dann wäre das nochmal, glaube ich, ein anderer Turn gewesen für das Turnier. Davon blieben die Top-Nationen aber verschont. Und deswegen war dann auch die Qualität bis ins Finale hinweg gesichert. Und es wurde nicht so eine unfaire Diskussion. Also was wäre gewesen, wenn Nickel Hansen und Gitzel ausgefallen wären, oder? Wenn Pérez de Vargas und Corrales ausgefallen wären. Also, das wäre, glaube ich, dann nochmal eine andere Diskussion geworden. Zumindest Richtung Finale dann hin oder Finalwochenende hin. Aber dadurch, dass das eben nicht passierte, war es dann auch ein gerechtfertigter Europameistertitel für Schweden, weil an dem Finalwochenende, am Finalwochenende alle vier Mannschaften nahezu in Bestbesetzung spielen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, denn meine Zeit läuft mehr oder weniger ab, die wir vorher vereinbart haben. Du hast ja auch noch einen verdienten Feierabend vor dir. Gehst du mit einem mulmigen Gefühl in den weiteren Saisonverlauf? Ich habe ja immer Bock auf Handball, jederzeit. Ich freue mich auf das nächste Spiel, das kommt und auch das ja. nächste Spiel, wo ich am Mikro sitzen kann oder wo ich in der Halle bin, da habe ich immer Lust drauf zu jeder Zeit. Aber mit welchem Gefühl gehst du in die nächsten Wochen?
0: Ich bin wie du. Ich freue mich extrem auf den bundesliga -Start und darauf, was und alle erwartet auf hochklassigen Handball. Ich will nicht sagen, dass ich ein mulmiges Gefühl habe. Das, das habe ich prinzipiell nicht. Aber es ist diese Ungewissheit, die uns immer begleitet. Also sowohl im Sport als auch in der Gesellschaft. Also das ist einfach so, es gibt so kein Ziel, es gibt so keinen, keinen klaren Plan. Also Es kann wieder etwas passieren, und es kann wieder eine Wendung geben. Und, und das ist so ein latentes Gefühl im Untergrund, was man so hat, was einen immer begleitet. Aber es gibt ja zwei verschiedene Menschen. Es gibt die, die an alles negativ rangehen und es gibt die, die an alles positiv rangehen. Und ich bin jemand, ich bin grundsätzlich sehr positiv. Und deswegen hoffe ich einfach, dass sich die allgemeinen Situation, nicht nur im Sport, sondern auch generell mit diesem Virus nicht in absehbarer Zeit entspannt und erledigt. Es gibt ja Länder, die haben ihre Herangehensweise an diese Pandemie halt irgendwo auch verändert. Und das hoffe ich, dass es uns genauso ergeht. Und ja, das ist so meine grundsätzliche Einstellung auch auf den Sport bezogen. Es gibt jetzt RB Leipzig, die jetzt sogar schon vor Gericht gehen, will jetzt nicht zu weit ausholen. Aber ich hoffe einfach, dass sich gewisse Probleme, Sorgen, Ängste in allen Bereichen des Lebens jetzt irgendwo bewältigen lassen und auch demnächst positiv verändern. Und, und da bin ich optimist.
1: Das bin ich auch und hoffe, dass wir dann spätestens, ich sag jetzt mal, im April wieder vor vollen Hallen Handball verfolgen können. Das wäre eine ganz, ganz tolle Sache. Da warten wir jetzt schon sehr lange drauf und wir haben ja auch ein bisschen Lust bekommen jetzt, wo in Budapest die Halle beispielsweise voll war. Spektakuläre Arena übrigens. Also da freuen wir uns, wenn es dann in der Bundesliga jetzt erstmal im DHB-Pokal, aber auch in der Bundesliga weitergeht. Champions League, European League. Es ist so viel, auf das wir uns freuen können. Kretsche, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und ich möchte mich auch nochmal bei allen bedanken, die bei diesen ganzen Sendungen reingehört haben. Ungefähr sieben Stunden Sendung waren es, mal wieder ein Arsch voll Arbeit gehabt, aber es ist mir egal, es lohnt sich glaube ich jedes Mal auf das Turnier zu blicken, jeden Tag aufs Neue und deswegen vielen Dank, vielen Dank auch an neue Unterstützer bei Patreon, da könnt ihr natürlich weiter reinschauen und ein Abo abschließen, da könnt ihr euch auch die Summe aussuchen, mit der ihr Kreis ab monatlich unterstützt und alles weitere. Erfahrt ihr übrigens bei den sozialen Kanälen, das ist ja logisch, aber einen Hinweis habe ich noch, in der nächsten Woche mache ich sozusagen einfach mal Pause. Es gibt eine neue Folge Welthandballer, wenn du dir einen Gast aussuchen könntest bei Welthandballer, Kretsche, wenn würdest du nehmen? Ich weiß, du bist ja großer Fan.
0: Boah, Welthandballer. Boah, da ist die Auswahl schwierig. Aber ich habe ein ganz geiles Video von Ivano Balic jetzt bei der ERF gesehen. <lacht> das wäre, glaube ich, schon eine coole Nummer. Ivano Balic.
1: Den kann ich dir leider nicht anbieten. Bist du mit Bertrand Gilles einverstanden?
0: Ja, finde ich auch gut. <lacht> finde ich auch gut.
1: Sehr gut, dann gucken wir mal, was er nächste Woche so alles zu erzählen hatte, darauf könnt ihr euch freuen und wie ihr die Sendung hören könnt, beziehungsweise wo ihr sie findet, das erfahrt ihr bei Kreis ab, unter anderem auf Facebook, Twitter und Instagram, schaut dort rein, danke nochmal, dass ihr mit dabei gewesen seid, ja und in einer Woche hören wir uns dann mit dieser Folge Welthandballer mit Bertrand Jules wieder, bis dann, tschüss.